0: Hicopot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte
1: aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopot. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 19. Folge unseres Podcasts. Heute steht der neue Markt in der Berliner Mitte im Vordergrund. Wir präsentieren Ihnen die Podiumsdiskussion, die im Rahmen des wissenschaftlichen Kolloquiums zum neuen Markt am 23. Juni 2023 in der Marienkirche am Fuße des Fernsehturms stattfand. In der Podiumsdiskussion wird danach gefragt, wie das wichtige stadthistorische Erbe auf diesem Platz wieder in das Bewusstsein der Berlinerinnen und Berliner zurückgeholt werden kann und wie dieser Stadtraum wiederbelebt werden könnte. Dr. Matthias Alexander von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt durch die Diskussion und wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
2: Ich darf jetzt Ganz kurz, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind heute, also wenn man mal vom Moderator absieht, der ja ohnehin eine dienende Funktion hat, sind wir hier parathetisch besetzt. Ich fange direkt links von mir an, Professor Petra Karlfeld, seit Dezember 2021 Senatsbaudirektorin. Zuvor war sie mit ihrem Mann Paul Karlfeld im gemeinsamen Büro Karlfeld Architekten hier in Berlin tätig. Ich, die äh, vorangegangenen, Lebensstationen spare ich aus. Ich mache es hier ganz kurz. Christoph Schmidt, ganz von mir aus gesehen, ganz links aus und von Ihnen aus gesehen rechts. Seit 2008 schon Geschäftsführer der Grün Berlin GmbH, die für Parkanlagen, Infrastruktur und weiteres zuständig ist. Äh, außerdem ist er seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Grün Berlin Stiftung. Also eine städtische GmbH. Das muss man, glaube ich, noch zum Verständnis dazu ergänzen. Dann Professor Dr. Matthias Wemhoff, den Teilnehmern des Symposiums schon heute durch einen Vortrag bekannt, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und außerdem Landesarchäologe hier in Berlin. Und last not least die Hausherrin Corinna Zissisberger, Pfarrerin der Gemeinde St. Marien-Friedrichswerder, den meisten hier auch bekannt, auch dadurch, dass sie eine moderne Kirche verkörpert und immer wieder zum Beispiel durch pop up taufen, ähm, durch eine Suppenküche, durch Modenschauen hier versucht, eine, eine moderne Kirche zu verkörpern. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Matthias Alexander, ich arbeite im Vöhrhütung der FAZ und fühle mich sehr geehrt, hier in Berlin ein Gastspiel geben zu dürfen. Kurz noch zum Ablauf. Wir diskutieren hier vorne ungefähr eine Dreiviertelstunde lang und dann öffnen wir zu Ihnen für Fragen, Kommentare, Anregungen und so weiter. Ich darf... Herr Schmidt, vielleicht mit Ihnen beginnen, dass Sie, weil nicht alle hier im Raum die, die den aktuellen Planungsstand kennen, was hier im Rathausforum, im Marx-Engels-Forum geplant ist, wie weit die Planungen sind, damit wir sozusagen zum, An, zum Beginn einfach mal für alle eine Diskussionsgrundlage schaffen,
3: was ist hier geplant, was wird in welchem Zeitraum davon realisiert werden? Es wurde 2015 ein sehr intensiver Beteiligungsprozess gestartet, der dazu führte, dass es drei Jahre später die zehn Bürgerleitlinien gab. Diese zehn Bürgerleitlinien wurden auch vom Abgeordnetenhaus beschlossen zur weiteren Verfolgung und Konkretisierung. Und diese Konkretisierung führte in den dann folgenden Stadtforen dazu, dass die Aufgabenstellung für den dann folgenden internationalen Wettbewerb verabschiedet worden. Und äh, der Wettbewerb wiederum wurde vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren im Sommer durch ein entsprechendes Preisgericht, an dem ich auch beteiligt war, entschieden. Diese Planungsgrundlage ist für uns die Grundlage, die wir nutzen, um auch den eigentlichen Entwurf äh, weiter auszuformulieren und sie mit dem Preisträger, dem Büro, RMP aus Bonn weiter zu verifizieren. Warum ist das erforderlich? Innerhalb der eigentlichen Jury-Sitzung gab es Hinweise zur Überarbeitung des Entwurfes. Es ging darum, beispielsweise die flankierenden Funktionsbereiche zu optimieren. Es ging darum, Wegebeziehungen zu optimieren und Bezüge zum Umfeld zu verbessern. Und dieses ist in der jetzt erfolgten Vorentwurfsphase zum Abschluss gebracht worden. Das heißt, dass wir jetzt noch gut drei bis vier Monate an der hauptentwurflichen Phase arbeiten werden mit dem Team und dann bereits im nächsten Jahr, in 2024, mit den ersten baulichen Realisierungen beginnen werden. Das bauliche Realisieren wird aber nicht in einem stattfinden, sondern in mehreren einzelnen Phasen. Sicherlich werden es vier einzelne Phasen werden, damit eben dieser große Platz, die große Fläche nicht komplett Baustelle ist, über Jahre hinweg. Insofern und auch vor dem Hintergrund, dass die Budgets gesichert sind, wir haben derzeit gut 34 Millionen Euro zur Verfügung, sind wir sehr froh darüber, den jetzigen Stand erreicht zu haben, es gibt Bundesförderungen, größere Bundesförderungen für die Realisierung dieses großen Freiraumprojektes und natürlich auch Landesmittel und die werden wir natürlich jetzt investieren wollen. Das ist grob gesagt der Stand der Dinge.
2: Aber vielleicht sagen Sie auch inhaltlich noch ein bisschen etwas, was passieren wird. Sie werden zum, zum Spreeufer abtreppen, das ist ein wichtiger Punkt, dass Sie so die Hauptpunkte, was auf dieser Fläche
3: passieren wird, dass Sie das nochmal skizzieren. Ja, die Herausforderung ist ja eine sehr vielgestaltige, insofern als dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen historischen Layern und stadträumlichen Bezügen zu tun haben. Die große Dominante ist derzeit natürlich sowohl die mittelalterliche Geschichte, beziehungsweise verbinden wir das ja auch mit diesem Gebäude, aber eben auch die äh, DDR-Moderne, die den Raum sehr stark prägt. Und gleichzeitig zerfällt der Raum derzeit in sehr unterschiedliche Teilbereiche. Und das, was der Entwurf schafft, ist, eine Klammer zu setzen zwischen diesen einzelnen Teilbereichen, um sie neuerdings dann in einem neuen Raumgefüge erlebbar werden zu lassen. Insbesondere geht es dabei darum, die innere Mitte frei zu halten, einen starken Sichtbezug zu erzeugen zu den historischen äh, Bezügen, beziehungsweise auch zum Humboldt-Forum. Und an der Spree eine entsprechende stärkere Abtreppung herzustellen, die es ermöglicht, den Spreeraum auch anders zu erleben, als wie es bisher der Fall war. Auch die Bezüge, die Sichtbezüge zum Berliner Dom werden damit deutlich besser werden. Und es geht darum, die eigentlichen Aufenthaltsbereiche mit neuen Funktionen äh, auszustatten. Die Aufenthaltsbereiche untergliedern sich in einmal dem, der grünen offenen Mitte und dem randlich äh, flankierenden Baumhain, das ist ein stark baumgeprägter, grüngeprägter Bereich, innerhalb dessen Funktionen wie Spielen, Sport, sich Aufhalten für Jüngere wie für Jugendliche ermöglicht werden soll. Das war auch ein sehr starker Impetus von Seiten der beteiligten Jugendlichen, dieses zu ermöglichen. Dann geht es aber auch darüber hinaus darum, die stark trennende Wirkung der Spandauer Straße aufzuheben. Derzeit immer noch eine unglaubliche Schneise, die natürlich den eigentlich zusammengehörigen Gesamtraum aus Rathaus und äh, max engels forum äh, zusammenbringen müsste. Auch das ist eine Aufgabenstellung, um eben später einen nahtlosen Übergang weitestgehend gewährleisten zu können. Ja, das im
2: Groben. Vielen Dank, Herr Schmidt. Herr Wemhoff, wenn Sie sich das so anhören, sind Sie damit zufrieden? Ist es das, was Sie sich in Ihren kühnsten Träumen vorstellen für
4: dieses Areal? Wenn ich mir das jetzt auch so ansehe, auch die Planung, dann kann ich nicht erkennen, dass wirklich die Epochen der Stadtgeschichte sich da entsprechend widerspiegeln. Als Archäologe finde ich vieles an diesem Platz ist tatsächlich eine Verlustgeschichte. Und wenn wir uns heute den ganzen Tag mit dem neuen Markt beschäftigt haben, und da möchte ich mich mal jetzt darauf fokussieren, dann muss ich sagen, dieser neue Markt findet in dieser Planung nicht statt. Und ich frage mich auch vor dem Hintergrund, was ich heute Morgen erzählt habe, die Wichtigkeit, dieses Typ des wirklich neu erfundenen, des modernen, stadtprägenden Marktes, die eigentlich europäische Dimension dieses rechteckigen Marktplatzes, den man hier dann realisiert hat, kann man so etwas als Stadt ignorieren? Kann man es sich leisten, auf so ein Platzangebot einfach zu verzichten? Berlin ist ja eine Stadt eigentlich ohne Markt. Es gibt den Nolkenmarkt, das ist eine Verkehrsfläche, wenn er wieder aufgebaut worden ist. Dies hier ist der Ort für alles, was Stadtbegegnung ausmacht. Und wir haben das ja in vielen Vorträgen auch gehört, heute nochmal sehr eindrucksvoll, was alles an diesem Platz stattgefunden hat, dass er auch wirklich ein Ort für die verfasste Bürgerschaft war. Er ist zu denken mit dem Rathaus. Und eigentlich finde ich viele Überlegungen, die im Augenblick mit dem Platz entwickelt werden, ziemlich geschichtsvergessen. Wieso spreche ich immer? von einem Ort der Demokratie, der unbedingt vor dem Rathaus stattfinden muss. Wieso greife ich nicht auf ein Platzmodell zurück, das hier vor Ort steht? Wieso mache ich nicht eine Planung, die ganz bewusst vom Markt hier ausgeht? Ich glaube auch, dass das überhaupt keinen Konflikt mit der DDR-zeitlichen Umgestaltung darstellt. Denn das ist für diese Planung ein reines Reststück, was hier gewesen ist. Die Bäume, die schön, die stehen auch auf einem Marktplatz. Also... Äh, die Frage ist, muss man nicht nochmal wirklich darüber nachdenken, wie man dieses entscheidende Element der Bürgerstadt, wir haben Rathaus, wir haben Marienkirche, aber eine Stadt ist nur komplett, wenn sie einen Marktplatz hat. Sonst hat sie kein Stadtrecht, wie man das hier wieder reinholt. Und ich glaube, das hätte auch eine Neuformierung hier dann für den Bereich der Marienkirche zur Folge. Jetzt steht Luther wie ein Trojaner auf der Fläche. Frau Züsselsberger, Sie als
2: Hausherrin, mich würde mal interessieren, Sie sind ja die hier im Kreis, die aus täglichem Geschäft erfährt, wie das funktioniert, wie diese Kirche behandelt wird, wie sie wirkt, auf Fremde, auf Leute, die Sie als, als Gemeindemitglieder nutzen. Was sind die, Sie, was sind Ihre Erfahrungen und wie, wie reagieren Sie auf das, was Herr Schmidt vorgestellt hat, was die Planung und die zukünftige Gestaltung betrifft?
5: Also erst Erstmal machen wir die Erfahrung, dass sehr viele Menschen hier in die Kirche kommen zum allerersten Mal. Selbst Menschen, die in Berlin aufgewachsen sind und schon lange in Berlin leben. Also das geht mir häufig so, dass Menschen mir sagen, ich war noch nie in der Marienkirche. Oder wenn ich erzähle, ich bin Pfarrerin an der Marienkirche am Alexanderplatz, dann wird gefragt, wo ist die denn? Das heißt, es ist eine Grunderfahrung, die wir in Berlin machen, dass das Wissen, das Bewusstsein für die Ursprünge der Stadt in gewisser Weise verloren gegangen ist. Also das ist sozusagen der erste Punkt, den ich auch kritisieren würde. Also ich kann auch mal mit dem Positiven anfangen zu dem Konzept. Ähm, ich finde, da wird versucht, mehr Aufenthaltsqualität für diesen Ort zu schaffen und das finden wir erstmal gut und richtig, weil es kann wirklich nur positiver werden und es kann nur sozusagen in die positive Richtung gehen. Wir erleben hier sehr viel Vandalismus, wir erleben ja wirklich diese Geschichtsvergessenheit und auch Marien steht ja wirklich hier fast alleine. So. Und von daher finde ich das gut zu überlegen, wie kann dieser Ort eine größere Aufenthaltsqualität haben. Auch gut finden wir, dass er versucht, klimasensibel auf die Situation einzugehen, also mehr Ausgleichsflächen zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja hier eine Betonwüste, die erhitzt sich natürlich unglaublich im Sommer. Also das ist auf jeden Fall was Positives. Aber ansonsten kann ich mich an vieles, was Sie, Herr Bemhoff gesagt haben, anschließen. Ich würde mir viel mehr wünschen, und da bin ich eben gespannt, wie Sie sich das vorstellen, was diese archäologischen Fenster angeht, wie Geschichte hier eigentlich erfahr- und erlebbar gemacht werden kann. Also wie, wie kann man den Menschen hier zu diesem Ort bringen, die dann wirklich das hier auch suchen und es ihnen bewusst machen? Also ich habe das Gefühl, die meisten stolpern hier so ein bisschen rein und dann merken sie, ach, das ist ja eine alte Kirche. Aber dass es die älteste immer noch als Kirche, genutzte Kirche Berlins ist, dass ist diese Kirche, die hütet einen Schatz, die hütet die Identität dieser Stadt und das ist wirklich sehr verloren gegangen in Berlin-Mitte.
2: Es wurde vorhin gesagt in einem Vortrag, ich glaube Herr Siegel war es, äh, dass sie so sei äh, fast wie so ein äh, surreales Gemälde von der kiriko dass sie sozusagen als als Kunstwerk im Raum steht. Und viele Leute das, glaube ich gar nicht betreten wollen, weil sie so also quasi für sich steht. Ja, das hab, ich habe es Ihnen auch erzählt. Ich war hier auch noch nie drin, ja? obwohl ich oft in Berlin bin und auch einen historischen Bezug habe. Aber man nimmt sie so als also sie ist sehr solitär gestellt. Aber gleichzeitig hat sie so etwas ja abgeschottetes irgendwie in der eigenen Wahrnehmung. Ganz komisch, dass man fast eine Art Scheu hat, sie zu betreten. Aber Frau Kalfeld, ähm, Ihre Behörde hat jetzt vor kurzem ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, so ist das deutsch nun mal, dass Sie auch dann sprechen müssen, ein ISEC ausgeschrieben für die historische Mitte. Und es gibt Stimmen, die dahinter die Absicht vermuten, die Ihnen immer mal wieder gerne unterstellt wird, dass Sie eigentlich damit den Wettbewerbs, das Wettbewerbsergebnis, was Herr Schmidt gerade geschildert hat, unterlaufen wollten perspektivisch. Dass es also dann doch am Ende darum geht, eine Bebauung von Teilen oder womöglich sogar des gesamten Marx-Engels- und Rathausforums vorzubereiten. Lassen Sie uns doch mal, machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergruppe, sondern lassen Sie uns mal Ihre Absichten damit äh, mit dem, mit dem Raum, machen Sie die mal offen.
6: Ja, das kann ich gerne machen. Ich glaube, die, die erste, der erste Aufreger war im Koalitionsvertrag formuliert, als dort formuliert wurde, ähm, Berlin ist sich seiner Mitte bewusst und es soll ein Masterplan erarbeitet werden. Warte mal, ich habe sogar den Wortlaut mitgebracht. Ich hoffe, ich finde den jetzt auf die Schnelle. Nee, das ist hier alles. Ich kann es ja so versuchen. Also, dass man für die Qualifizierung der Berliner Mitte sich auch in den äh, äh, Richtlinien für die Regierungspolitik ist das so formuliert worden, sich für die Berliner Mitte engagieren möchte und dass zunächst ein städtebaulicher Masterplan erarbeitet werden soll. Da fingen die ersten Spekulationen schon an. Wozu braucht man einen Masterplan? Doch wahrscheinlich nur, wenn man großflächig neu bebauen will. Und dann war es tatsächlich die Ausschreibung für einen Dienstleistungsvertrag, den meine Verwaltung veröffentlicht hat, wo eben dieser Dienstleister gesucht werden soll für ein ESEC, für ein integrierte Stadtentwicklungskonzept. Das war dann der nächste Aufreger gewesen, gesagt, jetzt wollen, jetzt wollen Sie das Rathausforum und auch das Max-Engels-Forum bebauen. Und das stimmt natürlich so überhaupt gar nicht. Ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn man immer wieder so an das Allerschlimmste denkt und gar nicht daran denkt, dass es ja eine Mühsam, Herr Schmidt hat es ja, hat es ja geschildert, seit 2015, seitdem dieser Prozess begonnen hat, auch über diese alte Mitte, neue Liebe, Sie alle erinnern sich an diese Beteiligungsprozesse, die dann eben geendet haben mit den zehn Bürgerrichtlinien, als Anforderungen an diesen Raum hier hinein. Und Stadtentwicklung ist was auf die ganz lange Sicht. Und jetzt sind wir nun mal in, ähm, Regierungs, ähm, wie sagt man dazu, Regierungszeiten. Also alle fünf Jahre sind ja in Berlin Wahlen. Und ich fände es einfach, ähm, auch nicht gut, wenn man dann alle fünf Jahre alles über den Haufen schmeißen, würde, was an Entscheidungen geflossen sind, gerade auch in diesem mittleren Raum. Das muss ich Ihnen schon auch sagen. Also ich sitze jetzt hier als Senatsbaudirektorin und von meiner Seite aus ähm, auf dieses lange Sicht und meiner Ansicht nach ähm, sind die die, die Schritte, die gemacht wurden, um aus diesem sehr, sehr langen Streit, der ja seit der Wiedervereinigung im Grunde tobt, mit den ganz unterschiedlichen Positionen, dass nur die DDR-Moderne, so wie sie eben aus dem Hauptstadtumbau der DDR sein soll, bis hin dazu eben zur Rekonstruktion von Stadträumen, die es hier mal gab, bis hin zu visionären, ähm, äh, ja, visionären Entwürfen, für die Metropole von morgen. Also das waren ja so im Wesentlichen jetzt mal umrissen die Positionen. Diesen Streit hat man dann eben versucht, in diesem groß angelegten Beteiligungsverfahren äh, dort auf die Spur zu kommen und zu sagen, was ist mit diesem Raum? Was sagen die Bürger? Also es waren 10.000 Bürgerinnen und Bürger äh, beteiligt hier. Es hat äh, 20 Veranstaltungen gegeben, äh, die eben dann sehr demokratisch, ja wie auch immer, in diese Bürgerleitlinien geführt haben, die das Abgeordnetenhaus dann auch, äh, der Senat und das Abgeordnetenhaus zugestimmt haben. Also ich denke, das sind demokratische Prozesse ähm, und es ist auch guter Politikstil, gerade solche Stadtentwicklungsthemen, nicht alle fünf Jahre, nur weil eine neue Regierung da ist, äh, wie soll man sagen, aufzudröseln. Ähm, ich bin sehr an diesem Raum interessiert, ähm, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich habe auch mit meinen Studierenden über den neuen Markt geforscht, das ist jetzt ähm, sechs, sieben Jahre her, ach viel länger, zehn Jahre ist es her, ähm, weil ich diesen Räumen, die es in Berlin nicht mehr gibt, auch sehr viel Respekt entgegenbringe und gerade Architekturstudentinnen und Studenten sind ganz herzlich dazu aufgefordert, sich mit der Geschichte und mit der äh, Bebauungsgeschichte ihrer Stadt zu beschäftigen, welche Räume haben sich wie verändert, welche sind gar nicht mehr da. Also das fängt mit einer ganz soliden Archivarbeit an, dass man einfach lernt als Architekturstudent, Studentin, ähm, wenn ich ins Archiv gehe, muss ich ja erstmal wissen, wie die Straßen da vorgehen Entschuldigung,
2: wenn ich kurz unterbreche, nicht zu tief, glaube ich, okay. da einsteige. Aber ja. ich möchte mal ganz kurz zitieren ja. ähm, aus dem äh, aus der Ausschreibung des e ja. Und da steht es steht, dass das Rathausforum eine der Lage und Bedeutung angemessene Aufwertung bedürfe und dass die, das steht auch drin, das geht jetzt nicht nur hier für diesen Bereich, sondern für das gesamte Wettbewerbsgebiet, dass die Mitte insgesamt dass da ein hoher Bedarf an Wohnraum, Arbeitsstätten und Infrastruktur bestehe, da kann man ja schon mal auf die Idee kommen, dass etwas anderes als Grünflächen äh, gemeint sind. Nein. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ja. das lasse ich jetzt erstmal offen. Aber dass, dass da ein Hintergedanke ist, finde ich jetzt nicht nur eine böswillige
6: Interpretation derjenigen, die das da reinlesen. Also ob von der Verwaltungsseite war diese Interpretationsmöglichkeit überhaupt nie vorgesehen, dann ist es vielleicht schlecht formuliert worden. Für uns ist dieses ISEC einfach ein Planungs- und ein Steuerungs- Instrument ähm, hier in diesem in einem ganz klar umgrenzten Stadtbereich und das hat mit dem ähm, ähm, marx engels forum Rathausforum relativ wenig zu tun. Also diese, diese dieser ISEC, ähm vielleicht noch ich, man muss halt immer dann doch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, das gibt, das ist im Prinzip, schafft so ein ISEC eine Umsetzungsmöglichkeit für Projekte mit Bundesförderung. Darum geht es eigentlich. Man definiert einen fest umgrenzten Stadtbereich, der umfasst hier eben 225 Hektar und nicht nur das Marx-Engels- und Rathausforum und soll im Grunde dort ähm, äh, die Planungen, die von Bezirksseite, die von den unterschiedlichen Senatsverwaltungsseiten erstmal die Grundlagen also welche Projekte laufen dort alle und wo sind Lücken? Also im Grunde dieses ein gutes Instrument ähm, dazu, die Grundlagen zu ermitteln, zu analysieren und zu sagen, wo sind in den schon gelaufenen Verfahren äh, Wünsche an diesen Raum adressiert wor worden die wir gar nicht im Moment umsetzen können, weil wir gar keine Förderrichtlinien, also keine Fördermittel haben. Und weil das Land Berlin sie nicht alleine aufbringen kann. Darf ich ein Beispiel dazu machen?
2: Ganz kurz bitte. Wir müssen Ganz auch kurz. die anderen Teilnehmer noch okay. ein bisschen wenn wir
6: uns in der Also wenn wir uns diesen archäologischen Pfad wünschen und den wünschen wir uns, glaube ich, wirklich alle. Ja, ich sitze ja neben dem Landes, neben dem Landesarchäologen hier. Und wir wollen sowohl in der Breite Straße als auch am Molkenmarkt und vielleicht sogar das Alte Rathaus dort die Spuren der Geschichte und unserer Stadtgründung er erzählbar, erlebbar gestalten. Dann brauchen wir dafür Geldmittel und die haben wir nicht. Die WBM wird die Wohnungsbauten am Molkenmarkt bauen und sie wird garantiert kein Geld mitbringen, um dann für die Stadt Berlin dort die archäologischen Fenster in die Gebäude zu integrieren. Und dafür ist es ist Isek gut.
2: Herr Wemhoff. Um Jetzt schlüpfe ich sozusagen mal in Ihre Rolle und Sie haben, unterstellt also Sie jetzt, Petra Kaifeld, genau zugehört haben. Sie hat etwas von der mittleren Planungsperspektive gesagt, hinter der vielleicht dann doch eine Möglichkeit noch nochmal etwas anderes zu machen. Sehen Sie da, haben Sie da Hoffnung drauf? Herr Göbel hat das ja vorhin in seinem Vortrag gesagt, man muss in Jahrzehnten denken, wenn man über Stadtplanung denkt, man darf nicht zu so kurzfristig denken. Ist, ist das vielleicht etwas, worauf Sie dann Hoffnung setzen?
4: Oder... Also ich lebe eigentlich mehr im Hier und Jetzt und äh, würde mir schon wünschen, dass auch das, was jetzt an Planung äh, da liegt, noch einmal in die Hand genommen wird. Auch gerade, es gibt ja auch die Leitlinie dazu, dass historische Zusammenhänge erfahrbar werden sollen. Und ich glaube, an vielen Punkten ist das nicht der Fall. Da hat man einfach dem, dem Status Quo äh, doch ziemlich Rechnung getragen und zum Beispiel wirklich diesen neuen Markt überhaupt nicht berücksichtigt. Und da frage ich mich wirklich, wie kann das in so einer Planung passieren? Da ist für mich ganz klar, da muss man ran. Und das Zweite, was ich absolut finde, Frau Karlfelt hat es gerade gesagt, ganz wichtig, wir müssen das Thema archäologisches Fenster Rathaus in diesem Zusammenhang spielen. Wir brauchen hier einen stark sichtbaren Anlaufpunkt, der deutlich macht, hier ist das Zentrum der mittelalterlichen Stadt. Wir haben das im Boden, das ist das wunderbarste Baudenkmal, das man sich vorstellen kann. Und es ist ähm, tatsächlich ja auch damals niedergelegt worden auf Beschluss des damaligen Rates mit dem Ziel es für zukünftige Generationen zu erhalten. Also ähm, das, was im Boden liegt, was noch da war, sorgfältig die Gebäude ab, die Gewölbe so weit wie nur irgendwie notwendig, abgerissen und der Rest ist und im Boden gut aufbewahrt. Und diese Chance müssen wir eigentlich nutzen, da wieder ranzukommen.
2: Frau Kreifler, bitte wirklich
4: nur zwei Sätze, wenn das geht. Dazu. Okay, dann machen wir...
2: Herr Schmidt, wenn ich Sie da fragen darf. Ähm,
6: doch, doch, doch in, da also, er, Kurz dazwischen. ich habe natürlich auch das verfolgt, als die Debatte lief in den letzten zehn Jahren so ungefähr. Und es war explizit, war der neue Markt bei der Entwicklung, bei der Projektierung und auch bei dem Entwurf von Herrn Lenzen Explizit wurde er nicht zum Thema gemacht, wegen des Denkmals. Ja, das ist ja dieses Denk, also sowohl der Fernsehturm als auch seine ganze Achse davor mit den gärtnerischen Anlagen. Also das Landesdenkmalamt war einfach strikt dagegen gewesen, dass man diese Zeitschicht zugunsten einer älteren Zeitschicht äh, zerstört oder eben nicht baut. Also wir müssen uns dann auch vergewissern, wer hat wo, welche Interessen. Das ist ja eine Wertedebatte, eine Wertediskussion. Was ist mehr wert sozusagen? Und das wurde vom Landesdenkmalamt so entschieden und damit war das dann mit dem neuen Markt vom Tisch.
4: Da muss man sich wirklich fragen, sind es die letzten 50 Jahre oder spielen 800 Jahre vorher auch eine Rolle?
2: Herr Schmidt, mich würde das immer interessieren, es taucht auch in den Vorträgen im Laufe des Tages heute häufiger auf, dass man historische Spuren sichtbar macht und so. Das ist ja erstmal eine sehr abstrakte Formulierung. Was, was bedeutet denn das konkret jetzt bei dem bei dem Entwurf, den Sie jetzt umsetzen werden? Es gibt dann diese archäologischen Fenster, da guckt man dann wahrscheinlich durch Glasscheiben auf, auf alte Fundamente. Aber das ist es dann eigentlich auch, oder? Man macht Sichtachsen vielleicht frei auf historische Gebäude, aber...
3: Ist es das dann schon? Nein, es ist das ist es dann noch nicht. Also zum einen sprechen wir ja über ein großes Bodendenkmal. Sobald wir hier in die Erde oder mit der Erde was machen und graben, werden wir auf Fundamentreste kommen. Und wir haben ja wirklich ganz besondere, auch archäologische Hinterlassenschaften. Mal abgesehen vom Hohensteinweg Steinweg 15, gibt es ja noch einige andere Grundmauern, die einen ganz besonderen Wert haben. Alles, was freigelegt wird, wird zunächst einmal kartiert und dokumentiert und wird auch überführt in eine entsprechende Kartografie. Bei der Frage, was freigelegt wird, wird sicherlich auch entschieden und das macht den Baukomplex äh, den Bauvorgang dann auch durchaus komplex. Äh, was soll sichtbar bleiben? Und die Frage eines, sag ich mal, ich im übertragenen Sinne archäologischen Pfades auf Grundlage der ursprünglichen Grundrisse ist damit noch nicht beantwortet, sondern könnte durchaus Gegenstand weiterer Überlegungen sein. Also die Wiedererfahrbarkeit des Grundrisses wird sich nicht in allen Teilen innerhalb dieses großen Geländes widerspiegeln können. Aber ich denke, an maßgeblicher Stelle schon. Dazu gehören sicherlich auch historische Fenster, so wie gerade beschrieben. Ohrsteinweg 15 ist natürlich ein ganz besonderes Beispiel. Ähm, man darf nicht vergessen, zwischen der sag mal, groben Planung, die wir ja in diesem, in diesem äh, Entwurfsplan hier sehen von Lenzen und dem, was sich auf einer viel ausdifferenzierteren Ebene von Planung noch widerspiegeln wird. Das heißt, Soweit sind wir ja noch gar nicht. Also die Erlebbarkeit des Raumes, die Verweise auf die Geschichte und so weiter, das kommt ja noch in einer weiteren ausdifferenzierteren Planung. Ich sprach gerade davon, die Vorplanung ist abgeschlossen, jetzt startet die Entwurfsplanung und da werden solche Themen sicherlich auch eine Rolle spielen können. Ich wollte
2: gerne mal die äh, Sorgen aufgreifen, die Frau Zisselsberger äh, formuliert hat, dass, dass die Kirche nicht mit dem nötigen Respekt behandelt wird. Ich glaube, die Details müssen wir jetzt gar nicht ausbreiten, um es nicht unappetitlich werden zu lassen. Ähm, und ich glaube auch insgesamt ja eine, die Sorge vorherrscht, dass das ein unsicherer Raum sein könnte. Es gibt keine soziale Kontrolle, nachts jedenfalls, tagsüber ist es wahrscheinlich jedenfalls im Sommer und im Frühjahr besser. Was, was lässt sich denn über die Gestaltungsmittel, die Sie jetzt zur Verfügung haben, dazu beitragen, dass es dann ein halbwegs sicherer Raum wird, wo man sich auch als Frau abends, nachts bewegen kann, soweit das
3: in Berlin möglich ist. Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, um überhaupt einen öffentlichen Raum als angenehm erlebbar ähm, und spürbar werden zu lassen. Aber es sind immer zwei Aspekte. Das eine ist, was kann man im Rahmen der Gestaltung tun? Im Rahmen der Gestaltung kann man dafür sorgen, das werden wir auch, dass man transparente Räume erzeugt, also keine Angstecken, keine verdunkelten, verschatteten Bereiche. Es ist wichtig, dass man als Nutzerin oder Nutzer äh, das Gefühl von einem Gesamt, von einer Gesamtübersicht, einer Gesamterfahrbarkeit dieses Raumes äh, erfährt. Auch das ist machbar, auch darüber, dass wir äh, entsprechende Raumstellungen verändern, transparentere seitliche Bereiche schaffen, eine gesamte große grüne Achse erzeugen, die auch eine gute Gesamtübersicht äh, gewährleistet. Und darüber hinaus geht es natürlich auch für die Abendstunden um das Thema Licht. Das ist wichtig. Und äh, es geht darum, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, äh, dass wir aus meiner Sicht zukünftig umso mehr solche wichtigen, innerstädtischen, prägenden, besonderen Orte anders managen müssen. Das Management des öffentlichen Raums wird eine Zukunftsaufgabe sein, um genau solche Situationen, von denen Sie, vor denen Sie Angst haben, beziehungsweise die ja jetzt schon leider Gottes erlebbar sind, zu vermeiden. Das Heißt, heißt
2: das konkret, Personal
3: Sicherheitspersonal heißt, patrouilliert? Ja, oder? wir haben ja auch an anderen Stellen, beispielsweise am Park am Gleisdreieck, den wir verantworten dürfen, nachdem der Bau abgeschlossen war, ist er ja in unsere Verantwortung übergegangen, äh, haben wir Leute, wir haben ein Parkmanagement vor Ort, es gibt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, es gibt eine nächtliche Bestreifung, äh, es gibt eine entsprechende, entsprechende Öffentlichkeitsarbeit dazu. Es gibt den direkteren Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, und genau das muss aus meiner Sicht hier in Zukunft als ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen öffentlichen Raumes Gegenstand weiter Betrachtungen werden. Einfach bauen und übergeben möglicherweise an den Bezirk wäre aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Horzesses Berger, gefällt Ihnen die Antwort?
5: Ja, ich würde sagen, das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir vertreten ja schon sehr lange die These, dass wir es so schade finden, dass Marien hier so solitär steht und uns deshalb wünschen würden, dass Marien auch noch begleitende Gebäude bekommt, was eben das, was sie jetzt ausgeführt haben, nochmal verstärken würde, dass Marien eben nicht ganz so alleine wäre, sondern wir stellen uns vor, ein wunderbares Stadthaus, so nennen wir das hier auf der Nordfläche hätte, was unter anderem, also wir haben sehr viele sozialdiakonische Aufgaben an diesem Ort, was uns unter anderem unterstützen würde darin, diesen sozialdiakonischen Aufgaben nachzukommen und was eben auch, denken wir, diese Situation, die wir oft ja in den Abendstunden und, und nachts erleben, entspannen würde. Aber grundsätzlich muss ich auch nochmal sagen, also ähm, diese Kirche, die hat einen, einen hölzernen Dachstuhl, den sieht man jetzt nicht über den Gewölben, aber sie alle haben ja Notre-Dame vor Augen. Also das ist die einzige mittelalterliche Kirche mit einem hölzernen Dachstuhl und ähm, es gibt dann so schöne Böllerverbotszonen des Senats, die aber auch nicht kontrolliert werden. Die finden aber leider dann auf, zum Beispiel auf dem Alexanderplatz statt und nicht hier um diese Kirche herum. Also das ist ein Beispiel, wo ich denke, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Also dieses Bewusstsein, was sind eigentlich unsere Schützenswerten, Orte und Gebäude, das erlebe ich als Pfarrerin der St. Marienkirche nicht in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde.
2: Okay, Frau Kalfeld, erst die spezielle Frage, die Stadthaus, ist das grundsätzlich vorstellbar, dass es gibt? Und dann hatte ich sie jetzt ja in der Frage an Herrn Wemhof so interpretiert mit der mittleren Strecke. Dass Sie vielleicht langfristig doch daran denken, dass, dass hier irgendwann mal was bebaut werden könnte. Habe ich Sie da überinterpretiert? Oder haben Sie das schon im Hinterkopf und denken auch in den Jahrzehnten, die, ich, die Herr Göbel vorhin mal angesprochen
6: hat? Genau, also ich denke auf jeden Fall in den Jahrzehnten und ich denke, ähm, dass die, die, also ich meine, die vorgefundene Situation ist tatsächlich ja eine relativ desolate, so wie man sie jetzt vorfindet. Also man denkt ja schon, welcher größere Unfall ist hier passiert, wenn so ein großer Fernsehturm mit seinem, seiner äh, äh, Kragenbebauung und dann die mittelalterliche Kirche so direkt daneben steht in einem Setting. Das ist ja hier schon gemacht worden 2011, also direktes Umfeld der Marienkirche wurde ja schon eben wegen dieser ganzen Beschwerden gemacht. Ja, Natürlich tut einem das als Architekt und Städtebauer leid, wenn so ein ein, ein Relikt da bleibt. Es hatte eine wunderbare vierseitige äh, Umbauung, diese Kirche, und sie war in einem anderen Maßstab, in einem anderen Maß. Stadtmaßstab zu Hause und das ist nun mal sowohl dem Bauboom um 1900 geschuldet, dass dann eben die Kaiser Wilhelm Straße da schon einen ganz anderen Maßstab reingebracht hat und dann noch mal dem Hauptstadtumbau, Kriegszerstörung, Hauptstadtumbau und das ist das Ergebnis von äußeren Einflüssen und wir versuchen jetzt seit der Wiedervereinigung eine eine wie soll man sagen eine Form zu finden, in der die Marienkirche maßstabsgerecht sein könnte, in dem natürlich aber auch dieser Irrsinn Telespargel, der ja auch einen Raum braucht. Ja, und das ist wahrscheinlich wirklich diese mittlere Achse bis zur Spree, äh, die im Raum auch verschafft. Und das ist ein Wahrzeichen Berlins. Also hier kommen Dinge zusammen, die waren so nie miteinander geplant. Und es ist mit uns. Und das sind, ich spreche sonst gerne, wenn ich von der Stadt spreche, als ein generationenübergreifendes. Miteinander von Häusern und Räumen und das ist mir sehr wichtig, dass das wirklich generationenübergreifend sind, dass zeitgenössische Bauten meiner Großeltern, Urgroßeltern, ich bin jetzt aus der Pfalz, also die sind nicht hier aufgewachsen, aber dass es so wichtig ist, dass wir dieses gestern, heute und morgen zusammen denken und wenn man dieses gestern, heute und morgen hier denkt, dann hätte man schon Lust, was zu machen. Also das ist ganz klar. Aber, also das wäre jetzt eine persönliche Ansicht, eine fachliche, professionelle Ansicht auf die Dinge. Aber in dem Aushandlungsprozess unserer Stadtgesellschaft, jetzt mit mittlerweile 3,8 Millionen Menschen, ist es eine Wertedebatte, die wir aushalten müssen. Und, also die Debatte müssen wir ein Stück weit aushalten, äh, führen und aushalten und uns dann aber auch jetzt mit diesem Bekenntnis auch der... Ähm, Prozesse, wie sie hier gelaufen sind, sagen, ja, jetzt versuchen wir, also mit allen, die dazu einen Beitrag zu leisten hatten, bis hin zum Landesdenkmalamt, das war jetzt noch ein anderer Landeskonservator, äh, jetzt bekennen wir uns zu diesem Raum, wir nennen es Rathausforum und Marx-Engels-Forum, bespielen es und was hier helfen würde für die soziale Kontrolle in der Nacht, ist natürlich eine wirklich aktive Annahme des Raumes, in allen seinen Teilen und äh, Herr Schmidt, Sie haben... Durch die
2: haben, richtige Klientel, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Ja,
6: also durch Menschen einfach, das ist eine soziale Kontrolle, äh, vertreibt ja dann relativ schnell auch Menschen die halt oder andere, die die, die, die versteckte Orte suchen. Also das ist ein Phänomen, ich habe auch zum Beispiel das Amerika-Haus umgebaut, CO Berlin oder in der Jebenstraße das Museum für Fotografie, das waren auch sehr sagen wir mal nicht sozial kontrollierte Räume und das waren komische Übergangszeiten während der Baumaßnahmen. Aber das sind heute ganz sichere Orte, weil einfach eine ganz hohe Frequenz da ist von allen möglichen Teilen der Stadtgesellschaft. Und Sie haben ja manche Fragen, die an diesen Entwurf geblieben sind bei Lenzen und die bis heute, also für mich noch nicht wirklich beantwortet sind, haben Sie ja auch schon genannt. Das heißt, die gute Verknüpfung in die Nachbarquartiere ist wahnsinnig wichtig. Und dann auch zum Beispiel, dass wir uns über die Qualität der Spandauer Straße unterhalten, aber auch über die Qualität der karl Das ist ja nicht gottgegeben, dass das da so eine Autobahn sein muss. Und wenn da jetzt noch die Straßenbahn dazukommt, also lassen Sie uns, glaube ich, mit diesem Raum, wie soll man sagen, ihn auch wirklich gut vernetzen mit der Stadt und, und dann eben in der Annäherung zur Spree, einen Landschaftsraum besser erleben zu können. Und ich könnte mir schon vorstellen, Frau Rölke hatte ja in der letzten Woche oder war es diese Woche ja eine Oase, die wir dringend brauchen, sagen viele Menschen auch. Ja, wir wollen diesen grünen Raum. Wir wollen diesen Freiraum in einer Stadt, die stetig wächst, die auch sich stetig weiter verdichtet. Also, Sie merkt das, das ist nicht mit einem Satz zu beantworten und schon gleich nicht mit einem Wort.
2: Herr auf. Sie haben ja in unserem Vorgespräch auch erwähnt, dass die Marienkirche steht nicht in der Achse des Fernsehturms, womit Sie, glaube ich, sagen wollten, man könnte da schon noch ein bisschen was drumherum bauen und würde sozusagen die städtebauliche Figur nicht stören. Allerdings, wenn man den neuen Markt wiederherstellen wollte, müsste man ja schon einen ganzen Kranz drumherum bauen, damit er überhaupt als solcher wirken kann. Wo, also Sie halten das sogar kurzfristig für möglich.
5: Ich mal sagen, vielleicht steht auch der Fernsehturm nicht in der Achse der Marienkirche. Also so könnte man es auch sehen, oder? <lacht>
4: könnte man es auch sehen? Ja, sehr richtig. Ja, ja. Ähm, äh, aber oft wird ja die Marienkirche vom Kreuz am Fernsehturm überstrahlt. Ähm, <lacht> dann sieht das wieder ganz gut aus. Nein, aber, ähm, ich finde, wir sind schon in einer ganz schönen ideologisierten Beschlusslage drin. Wenn man sich vorstellt, hier steht die Pfarrerin und sagt, ich kriege nicht mal die Genehmigung, ein Gemeindehaus zu bauen, obwohl die Staatsmacht dafür gesorgt hat, dass mein intaktes Gemeindehaus, das probst gesprengt worden ist. Und in dem Moment... Es spielt das alles überhaupt keine Rolle, weil wir uns obskuren, letztlich ideologischen Vorstellungen ähm, angegeben haben, dass hier nicht gebaut werden darf. Dass man an keiner Stelle den notwendigen Bedarf für ein Gemeindeleben schaffen darf. Dass diese Marienkirche auf ewig ein isolierter Solitär bleiben muss. Auf was für einen Gedankenpfad haben wir uns denn da begeben? Sind wir uns wirklich bewusst, was da passiert ist? Und die schöne Vorstellung dass alles durch Bodenmarkierungen gut werden soll. Wir sehen es doch hier im Umfeld, mit welchem Aufwand das gebaut worden ist. Und trotzdem hat sich in vielen Bereichen die Situation nicht verändert. Wir sehen es doch mit dem Mosel, Moses Mendelssohn-Denkmal. Das nimmt kein Mensch wahr. Das liegt einfach zu flach im Boden. Und ähm, es ist einfach eine ideologische Blockade da drin. Also sich vorzustellen, dass man mit einem Gebäude meinetwegen auch zur Spandauer Straße hin, hier mal wieder einen Platz schafft, wo dann vielleicht auch ein Café ist, wo eine Aufenthaltsqualität sitzt. Wir haben doch all diese Elemente, was Stadt, urbane Stadt im Zentrum lebenswert macht, als europäisches Stadtideal eigentlich da. Und was machen wir hier? Wir haben schon aus meiner Sicht schon viel zu lange auf Elemente verzichtet, die diesen Raum wieder zurückholt in die Stadt. Das heißt ja nicht, dass dass eine Bebauung komplett ist und so, aber man muss auch mit so einem Mittel arbeiten, um einen Raum wieder zu kreieren und zu schaffen, auch vielleicht in gewisser Weise eine Abfolge auch von kleinräumigen, ja, lebens- oder erfahrbaren Strukturen hier zu schaffen, die dann auch wieder ein bisschen vermitteln und diesen Ort auch wieder im gesamten Stadtgeschehen nachvollziehbar werden lassen. Also für mich ist da noch äh, einiges notwendig, ja. Frau dazu.
5: Ergänzend dazu würde ich gerne noch einen Aspekt anbringen. Also, ich finde es toll, wenn Menschen sagen, wir wünschen uns diese grüne Oase, aber wir sind hier nicht im Kohlewald, wir sind in der Mitte Berlins und unser, also das, was eben uns als Kirchengemeinde auch immens wichtig ist, ist das Verbindende, die Gemeinschaft. Ja, Und ähm, da frage ich halt mich, wie kann auch so einem Freiraum, der dann so eine grüne Oase ist, dass man da, keine Ahnung, seine Picknickdecken ausrollt, wie kann dort eigentlich das? Gemeinschaftliche, das Verbindende, was ja eigentlich auch, wie Sie es beschrieben haben, Herr Wemhoff, der Markt als sozusagen das verbindende Zentrum der Stadt, wo auch die politischen Debatten stattfinden, wo sich Kirche und, und Politik und Gesellschaft miteinander in einen Dialog treten. Wie kann das eigentlich in so einem, ich finde, dieser Entwurf ist schon sehr individualisiert gedacht und das finde ich oder finden wir aus unserer Perspektive schade.
2: Wie ist denn die Reaktion in Ihrer Gemeinde? Wie ist das überhaupt? Ich habe ja den Eindruck, dass es geht ja nicht nur für Berlin, sondern auch für Frankfurt und viele deutsche Städte insgesamt. Es gibt ein relativ geringes historisches Bewusstsein. Der Kreis, der jetzt hier zusammengefunden hat für bauhistorische Fragen, meine ich, ist jetzt kein gutes Beispiel. Hier sitzt natürlich lauter Leute, die, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Aber es ist ja glaube ich insgesamt schon sozusagen diese Auslöschung von städtischen Räumen ist auch dadurch vollendet worden, dass Viele Leute ist gar nicht mehr vermissen, das, das, was verloren gegangen ist. Wie ist das bei, bei Ihnen in der Gemeinde? Ich glaube, Ihre Vorgängerin oder Ihre ehemalige Kollegin hat sich auch stark in diesem Dialogverfahren engagiert. Wie, wie, ist, wie, wie ist die Diskussion in Ihrer Gemeinde zu dem Thema?
5: Also Corolla Machoni war das, die bis 2020 hier die Paarstelle innehatte und die eben auch sehr stark in diesem Prozess. Ich verwechsle es immer halt. Heißt es alte Liebe, neue Mitte oder neue Liebe, alte Mitte? <lacht> die da also sehr stark mit involviert war und auch bei diesen Le äh, Leitlinien. Aber dann haben wir eben seit Corona auch die Erfahrung gemacht, auch durch den Personalwechsel, dass wir da so ein bisschen rausgefallen sind, auch tatsächlich als Akteurin jetzt bei diesem Prozess. Ähm, seit 2021 wurden wir dann eingeladen, da doch auch mit äh, digital dabei zu sein, aber mit so einem Gaststatus, was ich ja zumindest irritierend fand, da wir ja doch eine der wenigen Institutionen sind, die hier bei allem, was man an dieser Institution kritisieren kann, eine sehr, sehr lange Geschichte und Identität dieser Stadt auch repräsentieren und zugleich eine sehr, sehr progressive Kirchengemeinde sind, die natürlich daran interessiert ist, also wir sagen immer das Maß des Menschlichen, also das, was, ja, was den Menschen auch entspricht, was auch für Menschen lebbar ist, hier mit in die Diskussion zu bringen.
2: Gut, dann würde ich hier oben mal die Runde erst vorab schließen und fragen, ob es von Ihnen Fragen, Kommentare gibt. Hier vorne gleich in der ersten Reihe. ja erst eine Bitte, wenn Sie mögen, stellen Sie sich doch kurz vor. Muss nicht sein, aber ich finde das immer ein bisschen
7: persönlicher, wenn man den Namen kennt. Das finde ich immer ganz nett. Also mein Name ist Hoja. ich bin der Vorsitzende der Gesellschaft Historisches Berlin und möchte als erstes zu diesem Bürgerbeteiligungsverfahren nur noch ein paar Richtigstellungen machen. Ich habe an sämtlichen Diskussionen teilgenommen. Diese Diskussionen sind nach der Minderheitsmeinung manipuliert worden. Diese Behauptung, diese Minderheit ist bisher nicht entkräftet worden. Wir sind mit einem weißen Papier, ein Stück weißem Papier haben wir die Diskussion begonnen auf Befehl muss man schon sagen von Frau Lüscher, das ist die erste Städtebaudiskussion, die ich erlebt habe und die, glaube ich, auch Deutschland erlebt hat, die nicht mit Skizzen, mit Zeichnungen, mit Bildern, sondern mit einem Stück weißem Papier begonnen worden ist. Der Abschluss der Leitlinien ist abgestimmt worden auf einer Veranstaltung. Tagesordnung war von Abstimmung keine Rede. Da kamen 200 Menschen zusammen und plötzlich mussten sie abstimmen. Sowas gibt es überhaupt in einer vernünftigen, gut geführten Demokratie nicht. Dann hat das Abgeordnetenhaus abgestimmt. Die bürgerlichen Parteien haben angenommen, dass man diese Leitlinien nicht nur als Landschaftswettbewerb, sondern dass man einen Städtebauwettbewerb macht. Das ist natürlich nicht gemacht worden, weil man vorher ja schon festgelegt war aus ideologischen Gründen. Es muss eine Grünung werden. Ich denke... Ich
2: habe Sie akustisch nicht gut verstanden. Es Bitte?
7: muss ein Was werden? Was muss es werden? War die Vorgabe des Abgeordnetenhauses? Wenn ich das die die Abgeordnetenha das Abgeordnetenhaus hat mit Mehrheit beschlossen, diese Leitlinien zu übernehmen oder gut zu heißen. Ja. Und die bürgerlichen Parteien haben angenommen, dass die Folge aus diesen Leitlinien nicht ein Landschaftswettbewerb ist, sondern ein Städtebauwettbewerb, wo grundsätzlich das, was Herr Wiemhoff sagt, Bebauung und ähnliche Dinge nicht ausgeschlossen sind. Wenn ich einen Landschaftswettbewerb ausschreibe, dann habe ich weitgehends oder jede Hochbaubauten Bau, und so weiter habe ich ja ausgeschlossen. Und das war schon der Dissens in dieser Abstimmung im Abgeordnetenhaus. So, mein Vorschlag ist jetzt, wir sollten dann vielleicht dann anschließend über Archäologie und, und Denkmalschutz sprechen. Aber ich denke, das ist erstmal genug. Ja, ein Statement zu diesem Bürgerbeteiligungsverfahren. Möchte jemand was dazu sagen? Bekauft? Ich
6: kann da leider jetzt ganz wenig vor Zeit, ne? zu sagen. Das war vor meiner Zeit. Und ähm, dass dann reiner Landschaftswettbewerb ausgelobt wurde, ist auch an mir vorbeigegangen, wo ich als interessierte... Architektin in der Stadt eigentlich schon den Prozess verfolgt habe. Sie sagen, es war eigentlich vereinbart worden, dass man einen ergebnisoffenen, sowohl stadträumlichen als auch landschaftsräumlichen Wettbewerb hier auslobt, um um die Vor- und Nachteile, die Risiken, die Chancen für diesen Ort. Das weiß ich nicht. Also Ich wäre froh, ich könnte jetzt eine Antwort dazu geben, weil das bestimmt besser wäre jetzt.
2: Aber man kann es ja vielleicht noch eine Stufe ins Abstraktere generelle heben. Die Frage von der Repräsentativität von solchen Bürgerbeteiligungsverfahren, die stellt sich ja immer wieder. Ähm, es kommen bestimmte Leute, ähm, die, bei denen schon eine mehrheitsmäßig eine gewisse Voreingenommenheit herrscht. Äh, Frau Sisesberger, Sie hat mir, glaube ich, auch erzählt, dass Ihre Kollegin ein bisschen das Gefühl hatte, in diesem Prozess nicht besonders ernst genommen worden zu sein, die schon erwähnte. Ähm, das ist ja immer wieder eine Frage, glaube ich, ne? Welche Erfahrung macht man mit Bürgerbeteiligungsverfahren? Inwieweit ist es wirklich ein demokratisches Verfahren, das was, also demokratisch im Sinne von repräsentativ für eine Stadtgesellschaft? Oder ist es dann doch letztlich, zieht es ein eine bestimmte Klientel an, die auch die Zeit hat, an solchen Verfahren teilzunehmen, die dann ein gewisses Ergebnis schon quasi vorformen?
6: Sollte repräsentativ sein, das ist ganz klar. Ist unterschiedliche, denn das herstellen? unterschiedliche Kommunen in Deutschland äh, handhaben das auch unterschiedlich. In Leipzig zum Beispiel geht es wirklich nach Telefonbuch so ungefähr. Also da werden äh, ausgewählt tatsächlich nach einem Zufallsprinzip. Also natürlich sind die Nachbarn und die Betroffenen und diejenigen, die Anrainer sind, die sind natürlich da als Stakeholder mit dabei. Aber dann als für die Bürger tatsächlich, um ein Bürgervotum zu haben, äh, wird dort breit eingeladen.
2: Herr Wehoff, ich würde auch gerne die Frage, die ich gerade Frau Zitzberger schon gestellt habe, nach, der, nach dem Interesse von breiten Schichten der Bevölkerung an, an historischen Themen. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Mehrheit sagt, je größer eine Grünfläche im Zentrum einer Stadt, desto besser. Und dass es vielen Leuten tatsächlich egal ist oder sie gar keinen großen Bezug haben zu den, zu den Gebäuden, die hier untergegangen sind, dass es vielleicht wirklich eine neue Zeit ist, die hier angebrochen ist und dass diejenigen, die für eine Rekonstruktion kämpfen, also Rekonstruktion ist nicht im Sinne von originalgetreu, sondern von einem Anknüpfen an eine, an der Bebauung der Vergangenheit, dass die auch verlorenen Posten kämpfen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
4: Ja, ich glaube, zwei Erfahrungen dazu. Einmal ist es natürlich so, dass in ganz vielen Beteiligungsverfahren zunächst mal der Status Quo verteidigt wird. Das ist so ein bisschen auch, da, da gehe ich mit dem Hund spazieren, da jogge ich jeden Morgen durch, das ist so eine gute Geschichte, das soll auch so bleiben, das möchte ich gar nicht verändert haben und das soll mir auch bloß keiner wegnehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir im Augenblick an vielen Orten erleben. Ähm, die zweite Erfahrung, die ich habe, ist, sobald wir irgendwo eine Grabung machen, stehen die Menschen am Zaun. Sobald wir eine Führung angeben, ist die äh, anbieten, ist die voll. Nichts interessiert so sehr oder mehr als ein Loch irgendwo hier in der Mitte. Und auf einmal will man aus den kleinsten Strukturen, die dort auftauchen, ähm, ihren Zugang gewinnen, einen Einstieg gewinnen in diese ja untergegangene Welt, die da unten drunter liegt. Und das ist etwas, ähm, was sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch total entwickelt hat. Ähm, diese, äh, diese Spannung auch aus fragmentarischen, wieder etwas zu finden. Wir erleben das genau das Gleiche auf der Suche nach der Mauer. Es ist gar nicht unbedingt das, das große Stück, sondern es sind die kleinen Teile, die sich dann zu einem Bild zusammenfügen. Und genauso müssen wir natürlich auch arbeiten. Wir müssen ähm, versuchen, dass wir diese kleinen Teile der vielfältigen Geschichte mit dem komplexen 20. Jahrhundert trotzdem zugänglich machen, dass wir diese Spuren lesen fördern und dass wir das auch wecken. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von, Aufgabe von Planung. Ähm, überhaupt eine Vision davon zu wecken, dass es auch anders sein könnte.
2: Herr Schmidt, ist, ähm, Sie sind jetzt ja Bauherr, aber Sie setzen ja ein Wettbewerbsergebnis um von Lenz und Architekten. Identifizieren Sie sich damit komplett oder wäre jetzt sozusagen den Privatmann Schmidt mal gefragt, können Sie sich auch was ganz anderes vorstellen? Also man könnte ja auch auf so eine Art Central Park Idee kommen, nach New Yorker Vorbild, dass man... Das noch etwas, wie soll ich sagen, landschaftlicher gestaltet. Das ist jetzt ja schon ein, wie soll ich sagen, ein sehr auch städtebaulich durchdrungener Entwurf mit der mit dieser Zentralachse, die auf den, auf den Fernsehturm geht. Man könnte auch über eine höhere Bebauung am Rand nachdenken oder sagen
3: Sie, so wie das jetzt dieser Entwurf, das ist ganz großartig so ich war auch im Preisgericht als äh, Preisrichter und weiß, wie intensiv die Diskussion geführt wurde und das Ringen dauerte zwei Tage und ich kann nur den Hut ziehen vor den äh, Beiträgen, die geliefert wurden und das ist wirklich auch ein demokratischer Prozess, äh, ein sehr dialogbasierter äh, äh, Prozess, wo das für und wieder hin und her schwingt und man dann sich aber auf eine Linie äh, verständigt, die dann auch die, gut, die beste ist von allen anderen Entwürfen und Linien, die es so gibt und ich meine, äh, dieses Gute Ergebnis spiegelt dieser Wettbewerb äh, wieder. Insofern ist es für mich, für uns als Grün-Berliner, als Bauherr äh, eine große Freude, das umsetzen zu dürfen. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Äh, Im Hintergrund läuft auch immer die Diskussion um das Thema klimaresiliente Stadt. Es läuft immer die Diskussion darum, wie gehen wir eigentlich mit unseren Freiräumen um und wie kriegen wir den Nutzungsdruck, der ja wirklich auch hier vorhanden ist, einem hochverdichteten Stadtraum, wie kriegen wir den eigentlich kompensiert durch ein Angebot? Und die Frage von sozialer Integration findet ja nicht nur auch, und ich möchte das wirklich deutlich unterstreichen, äh, auch das, was Sie äh, mit der Kirchengemeinde leisten, aber es spielt sich ja nicht nur in einem kirchlichen Umfeld äh, äh, statt, sondern es findet ja auch statt in einem öffentlichen Raum. Diese öffentlichen Räume sind auch Orte, der Demokratie, der unterschiedlichen ausdifferenzierten Lebenswelten und Lebensentwürfe. Alles das spiegelt sich wieder in einem solchen öffentlichen Raum und er muss wahnsinnig viel leisten. Aber er leistet viel, und er leistet auch etwas äh, im Sinne des klimaresilienten Stadtumbaus. Es sei bemerkt, dass ähm, ein Großteil der Flächen der entsiegelt wird, dass das Wasser eben nicht mehr in die Kanalisation abgeführt wird und zu möglicherweise Hochspannung äh, ho oder so Überschwemmungseignissen in den Kanälen führt, sondern es wird hier vor Ort gespeichert und den Boden wieder zugeführt. Also Mulden, wo sich das dann sammeln kann. Ja, auch äh, Und das Dachwasser, was ja in den äh, randlichen Bereichen von den auch privaten Gebäuden... Ähm, Nieder, sich niederschlägt, wird aufgenommen und auch dem Boden zugeführt. Das führt natürlich zu einem anderen, sehr viel besseren Mikroklima. Das ist ja auch eine Aufgabe. Ich meine, wir stehen hier mitten im Klimawandel. Das ist eine Verantwortung, äh, der sich auch ein Bauherr, glaube ich, äh, stellen muss. Und auch eine Stadt muss hier ein deutliches Commitment führen. Das tut sie, auch mit diesem Entwurf. Jetzt muss ich ganz kurz Zwischenruf machen, weil ich vier Dinge unter einen Hut bekommen
2: muss. Eine Wortmeldung, Frau Kalfeld hat sich gemeldet, Herr Wemov zuckte und Frau Zisselsberger muss gleich zum nächsten Termin. Also, Frau Zisselsberger wird jetzt gleich aufstehen, das ist nicht unhöflich, sondern sie ist einfach terminisch gebunden, nur das zur Orientierung. Ich würde jetzt Frau Kalfeld, sie, sie zeigen schon, dann würde ich doch Sie erst dran nehmen, genau, dann machen wir das hier für die Diskussion und dann kommen Frau ja. Vielen Dank. Bitte. Hubertus
8: Müller, Berliner Historische Mitte e.V. Ich möchte das, was Herr Hoja gesagt hat, noch mal bestätigen, da ich das gesamte Verfahren, das gesamte Bürgerverfahren mitgemacht habe, dass das Ergebnis der Bürgerleitlinien einfach ein politisch gesteuertes Fake war. Es ist leider so. Und dass der eigentliche Bürgerwille und das hat sich dokumentiert in einem Beitrag des Berliner Kuriers vor dieser Stadtdebatte, dass die Bürger eindeutig im Berliner Kurier dafür votiert haben, hier zu bebauen. Mir persönlich will es auch nicht in den Kopf, wir haben hier die beste Verkehrsinfrastruktur, in stadtweit äh, in vielfältigster Art, dass wir hier in unserer Mitte von Berlin, wo fast 800 Jahre Stadt war, vorhanden war und Stadt gelebt wurde und Urbanität gelebt wurde, dass hier nicht gebaut werden soll, dafür aber dann an der Berliner Peripherie überall neue Siedlungen entstehen um zu wohnen. Da muss ich eine neue Infrastruktur herstellen. Ich muss mich an die äh, möglicherweise aber viel dünnere Verkehrsinfrastruktur, die sternförmig in Berlin auf die Mitte geht, äh, einstellen mit diesen äh, neuen Siedlungen. Warum will man hier nicht an die Geschichte erinnern? Warum will man hier nicht wieder wohnen mit allen, Wohnfolgeeinrichtungen, die dazugehören. Danke.
2: Frau Greifel, vielleicht dazu dann die Punkte, die Sie machen wollten.
8: Sowieso.
6: Wir hatten ja auch gerade gesagt, 2015 hat der Prozess hier angefangen und 2016 wurde am Molkenmarkt der Bebauungsplan beschlossen, dass man dort diese wirklich äh, stadtzerstörerische Verkehrsfläche äh, zurückbaut und dort die Stadt ergänzt in dem Stadtgrundriss, den es dort mal gab. Natürlich dann mit neuer Bebauung, auch natürlich unter anderem Eigentums- und Parzellierungs-, also Grundstückszuteilungen. Also das heißt, der Berliner Senat war jetzt nicht, um es mal so zu sagen, grundsätzlich irgendwie unterwegs. Ich glaube, das wurde schon sehr ausdifferenziert diskutiert, auch, wahrscheinlich, auch wirklich ähm, da mal Schwerpunkte vielleicht auch gesetzt. Was mich nur auch wundert, diese Bürgerleitlinie 2, da gab es ja einen extra... Workshop dazu oder so eine Veranstaltung, das habe ich in einem anderen Dokument jetzt auch nachlesen können, in Vorbereitung auch dieses Gesprächs heute. Und dort stand zum mal die Bürgerleitlinie 2 ist eben die Geschichte der Berliner Mitte wird zukünftig besser sicht- und erlebbar gemacht. Das ist ja das, glaube ich, was alle gut unterschreiben wir durch abwechslungsreiche, äh, abwechslungsreiche Änderungselemente und so weiter, wird die vielschichtige Historie des Ortes verdeutlicht. Und es steht auch hier, wo soll diese Leitlinie im Raum konkret umgesetzt werden, steht explizit Orte von historischer Bedeutung, zum Beispiel Platz vor der Marienkirche, Klammer auf, ehemaliger Neuer Markt. Es ist sehr wohl diskutiert worden, das entnehme ich diesem Papier. Und dann in der Gemengelage, aller, aller, unter einen Hut zu bekommenden, äh, Parameter ist das hier eben dann explizit ausgeschlossen worden, das stand in einem anderen Dokument, weil eben der Denkmalschutz sich ganz deutlich eingesetzt hat eben für dieses Ensemble, ja. Und ich glaube, aber sagen wir mal mit der Geschichte, mit die, diese Geschichte zu zeigen, ähm, ist vielleicht an jedem Ort auch anders. Verstehen Sie das? Der Molkenmarkt, der wurde ganz anders entschieden, weil es tatsächlich diesem großen Raum dort ja auch gar nicht anders werden möglich gewesen wäre, die Autobahn zwischen Tiergarten und der karl zu verändern als gerade am Molkenmarkt. Er hat nicht den Zuschnitt, den er hatte. Das ist äh, leider auch festzustellen, aber das ist ja in jedem Fall die bessere Strategie. Sie ist ein Stadtumbau hin zu einer ökologischeren Stadt, ganz klar, nachhaltigeren Stadt und zur Schaffung von Wohnraum genau an den zentralen Orten, die Sie natürlich hier auch für dieses Rathausforum, weil es ist ein hochzentraler Ort. Aber dieses Thema unterwirft sich wahrscheinlich dann anderen Parametern und ich glaube, dass der Hauptausschlag vom Landesdenkmalamt gekommen ist, weil wenn jemand, wenn eine Ordnungsbehörde sagt, ich genehmige das dann nicht, dann muss man das nun mal auch, ähm, ja, in, in die Abwägung. Man kann an dem Denkmalschutz vorbei Wettbewerbsergebnisse entscheiden, man ist aber nicht gut beraten, das so zu tun. Weil dafür sind ja diese Verfahren dann auch da, die wirklich alle alle Argumente auf den Tisch bringen und dann, ich wiederhole mich, das ist eine Wertediskussion, die da geführt wird und die kann, ich verstehe sie sehr gut, äh, ich verstehe aber auch das Vorgehen vielleicht an dieser Stelle und vielleicht ist es dann eben einer nächsten Generation überlassen. Deutlich abgeklärter, weniger ideologisch sehr fachlich mit Blick auf dieses Stück Stadt, wie es sich dann bewährt hat, umzubauen. Und ein neuer Markt, ein Platzraum entsteht ja nur, wenn man Gebäude errichtet. Also das wäre dann, so wie Sie das gerade beschrieben haben oder die Pfarrerin hier beschrieben hat, müssten ja schon Gebäude errichtet werden. Und vielleicht ist es einfach zu diesem Zeit und Stand der Diskussion ja
4: nicht möglich, fruchtbar möglich. Viel also ich glaube, niemand von uns will die Gesamtplanung in Frage stellen. Sehe ich jedenfalls so. Ich gehe auch völlig mit mit klimagerechter Stadt und den ganzen Themen. Ich gehe auch völlig mit, dass man diese große Achse vom Fernsehturm runterzieht. Was ich nur überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist dieses totale Ignorieren, wirklich diese brutale Ignoranz des neuen Marktes, die brutale Ignoranz äh, einer aus historischen Strukturen gewachsenen Idee, die genau das erfüllt, was sie gerade geschildert hat, nämlich einen sozialen Raum äh, für Austausch, für die für Verortung von Stadtgesellschaft schafft. Und das ist mit dem kleinen Grünstück, was dann dazukommt, von der ganzen Fläche, überhaupt nicht zu schaffen. Das ist einfach eine unpräzise Planung, die eine historische Chance verpennt hat an dieser Stelle. Und ich glaube, da muss man es nochmal aufmachen. Und ich glaube, auch da kann man durchaus nochmal einen Diskurs mit dem Denkmalamt führen. Es geht ja nicht um die Gesamtfläche. Das ist ja nicht der Zentralbereich der historischen DDR-Gestaltung. Dieses Dreieck, was da vorne steht, das kann man vielleicht aus der Luft sehen, wenn man eine Drohne steigen lässt. Ansonsten hat das überhaupt keine Funktion in der Wahrnehmung, in der visuellen Wahrnehmung ähm, der Gestaltung äh, unterm Fernsehturm. Bitte schön.
9: Claudia Thiersch, Humboldt, Uni, alte Geschichte. Ähm, äh, meine Frage ist eher eine funktionale Frage. Und zwar, ob es denn nicht möglich ist, durch Planungen, äh, eigentlich diese unterschiedlichen, wenn man so will, auch Bedürfnisse des Baus und eben wirklich der Grünflächen intensiver zu verzahnen. Denn ich meine, die Flusslandschaft zu erleben, da bin ich sofort dabei. Wiederum hier eine Bebauung könnte ich mir auch gut vorstellen. Das muss ich hier aber überhaupt nicht widersprechen. Ich habe eher den Eindruck, dass wir in Berlin so ein bisschen dazu neigen, in Ausschlusskriterien zu denken. Also zum Beispiel, wenn ich mir sagen wir mal, das Spreeufer ansehe. Wäre da noch extrem viel Platz für Bäume oder zum Beispiel eben auch die neu gebauten Viertel, Europa Viertel oder eben ähm, auch Mercedes-Benz Arena, da ist eigentlich fast kein Baum zu sehen. Also ich denke, da könnte man doch vielfach wirklich durch Grünanpflanzungen sozusagen eben so ein Mikroklima eben wirklich verbessern. Also ich bin eben wirklich oder ich wäre dafür, dass wir weniger an Ausschlusskriterien denken, sondern intensiver, wie wir eben hier wirklich diese unterschiedlichen Bedürfnisse miteinander verzahnen.
2: Das war eigentlich mehr ein, eine Stellungnahme als eine Frage, glaube ich. Das können wir so stehen lassen. Der Herr in der letzten Reihe, in der, in der ersten Gruppe quasi mit Bart, hatte sich gemeldet.
3: Bitte schön. Frank Sardiner, Grün Berlin. Ich befasse mich also beruflich mit dieser Fläche hier vor der Tür, und der Professor Wehmauf, wir haben heute früh diese Bilder, die das 18., 17., 18., in der 18., 19. Jahrhundert darstellen, gezeigt bekommen, und dann aber auch abschließend die Veränderungen, die dann um 1900 passiert sind, wo der Platz schon nicht mehr so gefasst war, wie auf diesem Foto hier noch, und soweit ich jetzt die Überlagerungen verstanden habe, sind ja Teile davon auch noch vorhanden. Also diese Grünfläche mit den Bäumen hinter Martin Luther ist einem Licht auf der gleichen Stelle. Ne, liegt sie ja jetzt schon, sie ist bloß größer. Ich verstehe jetzt nicht ganz, Sie sie setzen sich so wie event dafür ein, dass das respektiert werden soll. Streben Sie denn an, diese Gestaltung wieder freie, große Fläche
4: also natürlich ist das super, wie die Bäume da stehen. Die können alle auf einem, auf einem neuen Markt stehen bleiben. Ich finde es nur wichtig, dass man eine, auf jeden Fall zunächst mal ein gestalterisches Element entwickelt, wo dieser neue Markt als Stadtraum unter raumbildend irgendwie wahrgenommen wird und vielleicht sogar in einer Abgrenzung zur, Stra zur Straße, die ja erstmal noch da ist. Es geht mir wirklich nur um diese Stelle auch vor der Marienkirche, dass man wieder visuell erfahren kann, zu einer Stadtkirche gehört auch ein Marktplatz, gehört auch ein Platz davor. Und auf einmal hat dann diese Kirche wieder ähm, eine Dimension und ist ein bisschen in den Zusammenhang eingeordnet und steht nicht so ganz verloren. Das hat ja gar nichts mit dieser Achse zu tun. Also ich finde einfach, es liegt so nahe. Der Luther zeigt ja schon, wo genau die Mitte dieses Marktes war. Zeigt genau, dass diese Bäume, die großen alten Linden, alle perfekt in der Mitte des Platzes stehen würden. Und es sind einfach nur einige kleine, also Da sind es wirklich auch erstmal nur Veränderungen, um deutlich zu machen. Es gibt diese Schicht da drunter. Und dann kann ich darüber reden und das anderen auch erzählen und vermitteln. Jetzt habe ich noch, ich zwei, Wort habe ich noch zwei Wortmeldungen. Ich glaube, die Dame, genau, die jetzt
2: aufsteht und dann noch der Herr. Der, und dann würde ich sagen, dann schließen wir die Runde auch. Bitte schön.
10: Herr Doris Bulach, ich bin Mitglied der Historischen Kommission und ähm, auch Dozentin an der Humboldt-Uni. Also ich bin eigentlich aus München und dementsprechend bekomme ich dann eher aus diesem Raum beziehungsweise aus Westdeutschland Besuch und da werde ich immer gefragt oder sehr oft gefragt, wo denn eigentlich das Zentrum in Berlin ist. Und ähm, da bringe ich die Besucherinnen dann meistens hierher und auch von Studierenden kam eben auch die Frage. Und dann ähm, als Reaktion sieht man dann erstmal einen Schock, wo sie sagen, ja, aber das ist doch kein wirkliches Zentrum. Und auf Nachfrage kommt dann doch immer raus, dass ähm, eigentlich der Marktplatz fehlt, dass das eigentlich etwas ist, was wir kulturell in Europa dann eben als äh, Zentrum assoziieren. Und ähm, ähnlich ging es mir, als ich in Dresden war auf dem Neumarkt, bevor er bebaut wurde oder auch in Frankfurt hat man ja auch jetzt diese äh, am Stiedel diese Bebauungen. Und ohne dass das genauso eins zu eins aussehen muss, wie es irgendwann mal ausgesehen hat, äh, denke ich doch, dass es irgendein Bedürfnis gibt und dass das auch bei jungen Leuten heutzutage immer noch da ist, ähm, das Zentrum irgendwo zu suchen, wo dann eine Bebauung um einen Marktplatz ist. Das sind jetzt nur so Eindrücke, die ich in der letzten Zeit gesammelt habe.
2: Ja, vielen Dank. Dann habe ich den Herrn im schwarzen Jackett äh, hier noch in der
0: vierten, vierten Reihe. Ja, äh, Alexander Pellnitz, äh, Architekt und Professor für Städtebau. Ähm, also zum Denkmalschutz es ist ja so, dass äh, auch der erste Preis eigentlich auch diese DDR-Schicht ignoriert, indem er ja den ähm, großen Kreis, auf dem Marx und Engels stehen, ähm, der auch unter Schutz gestellt ist, ignoriert. Äh, was aber nicht unter Schutz äh, gestellt ist, ist ja eben äh, die Bebauung am neuen Markt zur Karl-Liebknecht-Straße. Es ist ja nur die Achse ähm, äh, in der Verlängerung vom äh, Turm unter Schutz gestellt. Also da gibt es ja Felder, die nicht unter Schutz gestellt sind und wo man auch wieder ähm, anders äh, agieren könnte. Aber das war natürlich überhaupt nicht äh, Idee des Wettbewerbes, ähm, da überhaupt sich mit auseinanderzusetzen mit diesen verschiedenen Schichten. Und ich denke auch, wie Herr Wehmhoff sagte, dass es für die Stadt Berlin von ganz äh, elementarer Bedeutung ist.
7: Gut, ich
0: glaube, dann jetzt
2: gucke ich noch mal ganz kurz in die Runde. Für eine Wortmeldung würde ich noch nehmen, falls es die gibt. Bitteschön. Und das wäre dann auch die letzte. Dann würde ich die Diskussion ganz sicher in der ersten Reihe.
7: Also zum Denkmalschutz und zu den Auflagen im Wettbewerb. Der Wettbewerb sagt ganz eindeutig, die historischen Wegebeziehungen sind weitgehend wiederherzustellen. Es ist nicht ein einziger Wegverknüpfung Weg in der historischen Mitte in diesem Plan drin von Herrn Lenz. Nicht eine einzige. Und das ist mit dem Denkmalschutz ist wirklich nur die Achse. Hier direkt vor der Kirche und, und, und andere Flächen, große Flächen, sind nicht in der Denkmalliste drin. Und dann kommt noch ein nächstes hinzu. Diese Denkmalliste ist auf politische Einflussnahme zurückzuführen. Und es hat ja jetzt einen Grund, warum man den Denkmalschutz wieder in die Stadtentwicklung genommen hat, weil von dem Kultursektor ständig politischen Einfluss genommen worden ist. Gut, vielen Dank.
2: Dann würde ich die Rednerliste schließen. Ich danke jetzt erstmal den Teilnehmern, Herr Kalfeld, Herr Schmidt, Herr Wemhoff, ganz herzlich, Frau Zisselsberger in Abwesenheit, für die rege Diskussion. Ich glaube. Alle, die hoffen, dass hier was gebaut wird im Sinne von Gebäude, müssen sich noch mindestens eine Generation gedulden. Wenn ich die politische Situation richtig einschätze, da muss man die Jugend gewinnen dafür, dass es so kommt. Das ist dann die Aufgabe an diejenigen. Ich danke ganz herzlich auch Ihnen für die Aufmerksamkeit und würde dann sozusagen schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und sonst einen guten Heimweg. Vielen Dank.
1: Wir danken Herrn Alexander für die Moderation dieser spannenden Podiumsdiskussion. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die historische Bedeutung der mittelalterlichen Stadt Berlin erfahren wollen, schauen Sie auf unserer Website www.hiku-berlin.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Auch in unseren früheren Podcast thematisierten wir bereits die laufenden Diskussionen zur Gestaltung der historischen Mitte Berlins. Hören Sie dort oder generell wieder rein.